0: Olá, você está no podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto Salesiano de Dom Bosco e aqui nós vamos refletir, rezar, desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida. E eu te convido a abrir a mente e o coração. Vamos Juntos! Que bom que você veio comigo, estamos mais uma vez nos encontrando para esse podcast que já está marcado no coração de muita gente, né? Por falar em coração, por falar em marca... Hoje nosso podcast tem um tema muito interessante Vamos juntos te convida a de fato a gente fazer um percurso juntos A respeito da história de Santa Maria Madalena Eu não sei se você sabe, mas hoje, dia 22 de julho É quando a gente celebra a festa de Santa Maria Madalena Que antes era só conhecida como memória na igreja Mas agora foi elevada pelo Papa Francisco a festa Então a festa de Santa Maria Madalena Madalena, Apóstola dos Apóstolos, é o tema que a gente vai viver hoje no nosso podcast. Em 2016, o Papa Francisco instituiu agora a festa de Santa Maria Madalena, não apenas a memória. Assim, ele mudou a liturgia e, consequentemente, muda também a nossa história de fé com relação a essa santa discípula e apóstola de Jesus. Então, pega logo a sua Bíblia, porque a gente vai usar muito ela hoje, e te chamo para a gente conhecer um pouco mais e aprofundar a nossa fé sobre Santa Maria Madalena. Vamos juntos? Bom, eu fiz uma extensa pesquisa para poder falar com vocês a respeito desse tema, é claro, e eu quero deixar registrado aqui que a minha maior fonte de pesquisa está no site da CEBI que é o Centro de Estudos Bíblicos, e foi publicado um artigo de Mercedes Lopes, uma reflexão sobre Maria Madalena, no boletim Por Trás da Palavra, do Grupo CBI. Eu agradeço aqui, desde já, eles terem compartilhado esse texto, esse artigo muito bom, em 3 de julho de 2020, do ano passado. Então, eu vou compartilhando com vocês, como eu já fiz até de outras vezes, vou fazendo a leitura do texto e também trazendo aqui para vocês algumas reflexões minhas, tá bem? Então, vamos lá. E quando a gente pergunta a alguma pessoa quem foi Maria Madalena, essa pessoa normalmente vai responder assim Ah, foi uma pecadora arrependida. No entanto, nenhum texto dos evangelhos diz que Maria Madalena foi uma pecadora pública. Ficou passado, né? Pois é. O texto bíblico não fala diretamente que Maria Madalena foi uma grande pecadora. Mas essa figura dela como pecadora ficou na nossa mente. E a gente vai desvendar o porquê disso durante esse nosso podcast. Vai ficando por aí. Pega aí A Bíblia. Chegou o momento, hein? Nos Evangelhos, Maria Madalena é a mulher mais citada pelo seu próprio nome. Já fizeram essa pesquisa? Pois é. Além disso, ela aparece sempre realizando funções muito, mas muito importantes para as origens do cristianismo. E eu vou relatar algumas delas aqui, segundo a autora do texto também, a Mercedes Lopes. Primeiro, ela aparece como discípula de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. O texto relata Jesus sendo seguido por um grupo de mulheres. O texto diz assim, lá em Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Depois Depois disso, Jesus percorria cidades e povoados, proclamando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Estavam com ele os doze e também algumas mulheres que tinham sido curadas de maus espíritos e de doenças. Maria, chamada Madalena, olha aí ela, de quem haviam saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que os ajudavam com seus bens. Então, esse foi um dos primeiros relatos que aparece. E vocês percebem Maria Madalena aparecendo citada como primeira dentre as outras mulheres. Hein? Maria também aparece, Maria Madalena, também aparece como testemunha da crucificação de Jesus. E isso em vários evangelhos. No evangelho de Marcos, no capítulo 15, 40 e 41. No evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos de 55 e 56. Em Lucas, no capítulo 23, versículo 49. E também no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25, como testemunho da crucificação, ela aparece em todos os evangelhos citada pelo nome. Como testemunha também do sepultamento de Jesus. E aí a gente vê em Marcos e em Mateus. Também como testemunha da ressurreição de Jesus. Está no evangelho de Marcos, no evangelho de Mateus, no evangelho de Lucas e no evangelho de João também. E também ela aparece como enviada aos onze com a mensagem de Jesus. E a gente vai ver isso nos dois evangelhos, de Mateus, capítulo 28, versículo 10, e também no evangelho de João Capítulo 20, versículos de 17 e 18 Como o nosso podcast não é ao vivo Tem como você dar pausa aí e pesquisar todos esses textos Tô dando de bandeja para você, né? Dá uma pausa aí e pesquisa, tá bom? E agora vamos continuando o nosso texto Chama a atenção o fato de Maria Madalena ser citada em primeiro lugar Em todos os textos que a gente falou aqui A única exceção, única, é no Evangelho de João capítulo 19, versículo 25, onde o nome da mãe de Jesus, de Nossa Senhora, aparece em primeiro lugar. A citação de Maria Madalena, em primeiro lugar, parece indicar a liderança dela no grupo das discípulas de Jesus. Não é à toa que ela sempre aparece citada pelo nome. É como se o grupo que escreve os evangelhos quisesse marcar para a gente, lembrar para a gente quem era essa pessoa. Faz questão de manter viva a lembrança pelo nome de Maria Madalena. Além disso, o Evangelho de Marcos deixa bem claro que ela e suas companheiras eram um modelo para as pessoas da comunidade que buscavam seguir Jesus. O texto do capítulo 15 de Marcos fala assim, Elas o seguiam e serviam quando estavam na Galiléia, e ainda muitas outras subiam com ele para Jerusalém. Como eu falei para vocês, Marcos, capítulo 15, versículo 40 e 41. Todos esses textos que a gente escuta sobre Maria Madalena, a gente não percebe nenhum momento em que ela era uma grande pecadora. Então, como foi que transformaram essa grande discípula numa pecadora arrependida? O pessoal acabou interpretando mal a expressão que Maria Madalena tinha sido aquela mulher que havia saído sete demônios como eu falei para vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 2. Essa expressão aparece somente em Lucas e também em Marcos, no capítulo 16, versículo 9, que é considerado um apêndice do texto. Ele criou uma série de preconceitos com relação a Madalena. Mas no Evangelho de Lucas, a possessão não significa pecado em si, mas pode ser também uma doença. O número 7, sempre simbólico, parece indicar a gravidade da situação. Dentro do contexto de Lucas, a gente pode então interpretar que Maria Madalena sofria uma doença bem grave, nervosa ou psicossomática. No encontro com Jesus, ela recupera a harmonia interior e entra em um processo de crescimento e de amadurecimento pessoal até atingir a plenitude do seu ser na experiência pascal. Então a gente já vai entendendo a partir deste Evangelho de Lucas, que era o Evangelho de um escritor muito mais estudado do que os outros, inclusive, que os demônios aos quais... Maria Madalena foi atribuída como estavam possuindo ela não era somente ligado a um demônio como a gente vê de possessão aí na história da igreja mas na verdade estavam muito mais ligadas a alguma doença e o número 7 gente, ele tem esse espírito de plenitude né? como foi dito aí no texto e ele indicava na verdade uma coisa muito mais forte, então Maria estava muito doente, certamente de alguma doença psicossomática, de um sofrimento psíquico como a gente inclusive vê hoje tanta gente se sofrendo assim. O gesto de Maria Madalena estava muito mais ligado a um amor do que a pecados mesmo. Teriam confundido Maria Madalena com a pecadora anônima que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Isso aí a gente encontra no Evangelho de Lucas também, capítulo 7, de 36 ao 50. Porém, não há nesse texto de Lucas nenhuma relação entre essa mulher do perfume e Madalena. Segundo o texto de Marcos, Que a gente já citou, Maria Madalena seguia Jesus desde a Galiléia. Logo, ela devia ser conhecida na tradição pelo seu nome. Maria e sua procedência Magdala. A mulher que é apresentada nesse texto de Lucas, ela parece que não pertencia à comunidade, porque ela fica totalmente anônima. Ninguém fala o nome dela. No entanto, ela foi muito corajosa e decidida e acaba tomando a iniciativa de entrar na casa de Simão, o fariseu, e de fazer com Jesus um rito de acolhida que o próprio Simão, que era o anfitrião da casa, não tinha feito com ele. Esse rito era muito importante para as pessoas que percorriam longas distâncias a pé pelas estradas empoeiradas da Palestina, e que era o rito de lavar os pés, né? e se você for ler lá o texto, muito bonito inclusive, é, te recomendo a fazer isso agora, Lê lá o Evangelho de Lucas, capítulo 7, do 36 ao 50, você vai perceber que amor aquela mulher tinha, no entanto, não era... A Maria Madalena, tá bem? E é uma confusão enorme. Essa confusão continua, porque aquela mulher anônima do episódio que a gente acabou de falar, de Lucas, passou a ser identificada com as mulheres anônimas que ungiam Jesus na sepultura, em outro momento, quando Jesus morre. Isso é narrado no Evangelho de Marcos, capítulo 14, do 3 ao 9, e também Mateus, capítulo 26, do 6 ao 13. Uma leitura atenta desses textos vai mostrar que os ritos que realizavam eram diferentes. Enquanto Lucas mostrava um texto de acolhida, um rito de acolhida do caminhante, os outros evangelhos de Marcos e de Mateus mostram o embalsamento de uma pessoa que morre. Então o texto é bem diferente. Então a protagonista desse primeiro texto está muito mais ligada a uma pessoa anônima do que a alguém conhecida. E as mulheres que ungiram Jesus... Lá no sepultamento dele Já estão muito mais ligadas às amigas de Jesus As que seguiam Como a Maria de Betânia Aquela da comunidade dos três irmãos né? Maria, Maria de Betânia Marta, também lá de Betânia E Lázaro, o amigo de Jesus Que morre e que Jesus ressuscita depois Agora voltando um pouco mais Para Maria Madalena Vamos lembrar do episódio da ressurreição de Jesus Na ressurreição, depois que Pedro e João saem do sepulcro, Madalena fica lá no jardim. No entanto, ela fica angustiada, procurando Jesus, chora. E depois que Pedro e outro discípulo vão embora, ela acaba confundindo o homem que aparece com um jardineiro. E esse homem é quem, minha gente? Jesus, né? No entanto, ela reconhece imediatamente quando Jesus chama pelo nome. Ele diz Maria do jeito como ele a chama e Maria responde prontamente chamando ele de mestre. Em toda a Bíblia, minha gente, chamar a pessoa pelo nome faz parte dos relatos de missão. Olha que interessante. Às vezes acontece de mudar o nome, como foi no caso de Simão, que foi chamado Pedro, como no caso de Saulo, que é chamado de Paulo. Talvez Jesus chama pelo nome essa mulher com quem sempre havia vivido. E do jeito como ele chamava antigamente, ela acabou reconhecendo, talvez com o mesmo tom de voz. E provavelmente Maria responde também da mesma maneira como sempre chamou o próprio Jesus, chamando ele de Rabuni de Mestre em Aramaico e logo depois ela é enviada por Jesus com uma mensagem para os outros discípulos. Da maneira como este episódio é descrito, parece um evento de fundação no qual Maria Madalena foi investida de autoridade. Isso marca muito fortemente o que o Papa Francisco quer nos ensinar a respeito da apostolicidade de Maria Madalena. Então, de onde vem essa confusão com relação a quem era, finalmente, esta grande santa da nossa igreja? Essa confusão a respeito de Maria Madalena pode ter um monte de causa. Uma delas Pode ser uma leitura muito rápida dos textos bíblicos, ou mesmo um exemplo da pouca importância que se dá à memória do discipulado das mulheres na igreja. Até pode ser que a intenção tenha sido uma busca da figura de Maria Madalena como uma pecadora arrependida, num apelo à conversão, para que a gente pense muito mais nesse sentido de se converter dos nossos pecados, mostrando assim como todos os pecados podem ser perdoados quando a pessoa se arrepende. No entanto, parece haver uma intenção menos explícita, parecida com estas propagandas que hoje se fazem através de novelas, que, de maneira sutil, a deturpação da figura de Maria Madalena mantém uma velha atitude de suspeita com relação às mulheres, passando a ideia de que a sua natureza e os seus corpos são espaços perigosos de possessão demoníaca identificada como pecado. Os corpos inferiorizados e culpabilizados são mais facilmente submetidos. Isso mostra para a gente uma tradição ainda muito patriarcal da leitura da graça de Deus na vida do povo. Dessa maneira, a discípula fiel que acompanhou Jesus durante toda a sua vida pública, a amiga e companheira que esteve presente na crucificação dele, nos momentos de pregação, e que permaneceu diante do túmulo, aquela que fez a maravilhosa experiência da ressurreição, podendo afirmar com toda a convicção vi o Senhor, foi transformada numa pecadora arrependida. Mesmo que essa deturpação da figura de Maria Madalena não fosse muito consciente, ela acaba revelando que o homem como centro da história tem muito medo de perder o seu poder. Então ele como centro, como figura de centro, não quer jamais que outra figura, como a da mulher, tome a sua frente, tome um protagonismo. Então, desvelar essa relação de Maria com Jesus vai mostrar para a gente que Jesus tem uma proximidade muito grande, uma confiança muito grande no anúncio da voz feminina, muito mais até talvez do que da voz dos homens, porque ele escolheu Madalena para falar. Né? Então, minha gente, tentar compreender Maria Madalena sem essa manipulação que a história acabou trazendo pra gente vai chamar a atenção para uma verdadeira conscientização, na verdade do desequilíbrio que existe nas relações entre masculino e feminino nas nossas igrejas cristãs e principalmente na nossa igreja católica esse desequilíbrio, ele acontece muito institucionalmente quando a gente afirma muito o papel do homem e acaba negando o papel da mulher e assim a gente afirma da legitima, né, transforma quase como quem em lei historicamente que o imaginário cultural cristão é masculino e não feminino, como identidade e aí eu quero encerrar esse podcast, com a, na verdade, com a leitura de um outro parágrafo, de um outro artigo que eu achei muito interessante, que encontrei aqui, que foi escrito por José Cristiano Bento dos Santos, da Arquidiocese de Londrina, lá no Paraná. E o artigo é Maria Madalena, Empoderamento do Feminino na Visão do Papa Francisco. E esse último parágrafo diz assim... Por último, a justa iniciativa do Papa Francisco de elevar Maria Madalena ao status de apóstola é uma leitura sensível e coerente do papel dessa personagem registrado pelo Evangelho. É uma atitude histórica de reconhecimento da figura de Madalena, não como prostituta, mas como parte integral e fundamental da comunidade dos discípulos de Jesus e também protótipo de libertação para os coletivos femininos que estão dentro e fora da Igreja Católica. Então, te agradeço muito por essa companhia aqui comigo. Espero que eu tenha ajudado você na reflexão a respeito dessa grande santa da nossa igreja. E a gente vai encerrar esse nosso podcast com esse gostinho de quero mais. O que será que as mulheres ainda são capazes de produzir com sua vocação de apóstolas, como foi Maria Madalena, dentro das comunidades cristãs? Será que na sua comunidade as mulheres são minoria ou são maioria? Qual é o papel que essas mulheres exercem na sua comunidade? Será que hoje em dia a vocação de Madalena já não é tão distribuída nas nossas comunidades quando a gente vê as corajosas mulheres que coordenam as comunidades, que animam os grupos de oração, de intercessão pela comunidade, como o apostolado, como as admas na família salesiana, como a Legião de Maria... Enfim, tantas outras atividades que as mulheres também exercem na igreja, nas nossas comunidades, numa função diaconal, numa função ministerial muito bonita. E esse podcast dedicado à memória da festa de Santa Maria Madalena quer trazer à tona também... Que vocês, mulheres jovens que nos escutam, têm esse poder fundamental na nossa igreja de levar adiante o anúncio de Jesus Cristo, de elevar com sua voz a mesma mensagem de Maria Madalena, de que viu o Senhor. Então convido vocês a nos mostrarem cada vez mais Jesus a partir da sua voz, da sua vocação. Então era isso gente, espero que você tenha gostado desse nosso episódio de hoje esse tema foi muito especial e peço que se você gostou Compartilhe esse tema com quem você quiser. Envia para as pessoas que ainda não conhecem muito a história de Maria Madalena. E compartilha muito esse nosso podcast. Afinal de contas, ele foi feito para a nossa formação, para o nosso crescimento espiritual. Além do mais, você pode entrar em contato com a gente também, pedindo outros temas que sejam do seu interesse. E eu estou até com esse efeito especial aqui na voz para poder dizer isso para vocês. Procura por nós no nosso Instagram... AJS caetés Oficial E você também pode procurar por nós no YouTube da paróquia São João Bosco Caetés Encontra a gente por lá e você vai ver esse nosso podcast transformado em vídeos Você pode enviar para outras pessoas e comentar também nos comentários do vídeo O que é que você está achando desse nosso podcast, tá bem? Contamos com a sua presença, com a sua divulgação, com a sua participação Agora você já entendeu, né? pecadora não era, pelo contrário, foi uma grande santa da nossa igreja e merece toda a nossa veneração. Espero que hoje você participe da missa em honra a esta grande santa da nossa igreja, Santa Maria Madalena. Agradeço a você pela sua companhia, fica com Deus, nos encontramos no próximo podcast, semana que vem estaremos juntos, você vem conosco? Vamos juntos! Esse podcast é a iniciativa da AJS Caetés, Inspetoria Salesiana, São Luís Gonzaga.